0: Olá pra vocês que estão aqui escutando o Musical Cash Espero que vocês estejam escutando, porque não sei se a, essa gravação vai funcionar, mas aqui a gente tá num segundo encontro do Musical Cash com ouvintes pra quem assina o Catarse, né? Então, ah, vocês que já escutaram os últimos episódios sabem, né, que a gente tem aqui assinatura do Catarse, né? Que até tem um dos. É, não é o. Eu me esqueci dessa palavra, não é o prêmio, mas é uma. Recompensa, Recompensa, recompensa. sempre esqueço dessa palavra. Tem uma recompensa pra ouvintes que é participar de uma. Gravação, não uma gravação, mas um encontro mensal, né? Que a gente acaba gravando essa, esse encontro para ver se funciona ou não, né? Porque às vezes o som pode ficar muito ruim Então a gente acaba não usando para podcast Mas é um encontro mensal pra gente conversar sobre o um musical Na, O primeiro encontro que a gente teve, né? A gente falou sobre o musical Come From Away Que teve até o convidado Ricardo Castro Que ele fez o Come From Away no West End ele participou com a gente. E hoje a gente tá aqui, então, para falar sobre o Tic-Tic-Boom. E, então, eu tô aqui, né, Rafael Nogueira. Letícia, dá um oi aí, Letícia. Fale.
1: Oi!
0: Também estamos aqui com o Felipe. Felipe, dá um oi. <risos> Júlio Veloso, dá um oi. Oi gente, e nós só estamos só com dois ouvintes aqui, teria mais gente para participar, mas Gabriel Sotero, por favor, dê um oi. Olá, tudo bom? E a Stephanie Matwish, adora falar sobre sobrenome depois que aprendi, <risos> por favor, um Agora
2: fácil, e aí gente?
0: É porque a primeira vez que a gente viu seu sobrenome, a gente, tipo assim, pensou em mil maneiras é? de pronunciar, assim? né? <risos> Foi difícil, mas enfim, a gente aprendeu. Mas, enfim, nós estamos aqui então para falar sobre hoje o Tic Tic Boom, porque assim, na verdade a gente era pra... a gente deveria falar sobre o musical, né, mas assim, tem até bootleg do musical, mas o que ficou mais mainstream, né, mais conhecido, mais fácil de assistir, é o filme da Netflix, né, dirigido pelo Lima Miranda. Então é sobre isso que a gente vai falar sobre hoje. Antes da gente entrar realmente, é, pra saber a opinião de vocês, pra gente falar um pouquinho, é que não seja eu, porque eu sou um pra explicar a história. Alguém quer dar, tipo assim, um resumo do que é o tic-tic-boom? Acho que o Felipe é ótimo, Felipe. Você é que é o CEO da Netflix. Eu acho
3: que a notícia é ótima.
1: <risos> eu?
0: O Felipe é maravilhoso, Felipe. Dá um, dá um não, Felipe, resumo, sim. Não, Felipe,
1: os seus sim. resumos são os
3: melhores. altas trabalhadas.
0: <risos> altas trabalhadas, né, do Jonathan Larson. Do
3: <risos> é... Então, basicamente, o tic, Tick-Tick Boom é uma, bio... uma cinebiografia, o um filme, né? Uma peça, uma biografia do
0: Jonathan Larson.
3: Ele é um autor que está fazendo um musical novo chamado É, é
1: Superbia.
3: Superbia. E ele está tentando. Ele vai ter um workshop em poucos dias. Ele está muito nervoso com isso. Ele sente a pressão enormemente. Ele acha que se não fizer acontecer, o mundo dele vai acabar. Ele sente esse tic tick Boom, essa explosão iminente para acontecer. Ele tem uma namorada que já era dançarina e tá meio desiludida e tá querendo é, meio que desistir um pouco dessa carreira e tomar um outro rumo. Ele tem um melhor amigo que já tomou outro rumo e trabalha com marketing e acha que ele deveria arrumar um emprego. E ele tá nesse momento chave da vida dele onde ele tem que. Ele acha que é uma espécie de última chance para ele. Ele tem muita supressão. E ele do tá, perto de, anos, né? e ele ele tá perto
1: de fazer os 30 anos, né? E ele fala isso.
3: Ele tá perto de fazer os 30 anos, é.
0: É, porque ele acha que, assim, você chega nos 30 anos, você já. assim, você tem que ter feito muita coisa já, né? Igual ele até fala que os pais já, tipo, tiveram dois filhos, muita gente já, uhum. né, se casou e comprou um apartamento. E ele não fez nada ainda, chegando aos 30 anos. Ele 50, tá lá 10, na né?
1: mesma, no apartamento lá, todo ferrado da vida e. E aí, por isso, começa
0: essa
1: bomba, essa bomba relógio.
0: É, sim, sim. É, e lembrando, né, quem não sabe, de repente, que tá escutando, não sabe o que, que é o tic tic, bom, não sabe quem é o Jonathan Larson, é o criador do musical Rent, né? Que, pelo amor de Deus, tem que saber, Apenas. né? Apenas. Apenas. Só isso,
1: gente, por favor.
3: <risos> Enfim. O que deixa a história é mais triste, porque a gente sabe que ele tinha uma bomba relógio realmente vindo, né? O Jonathan uhum. Larson, ele morreu... É, foi no dia da primeira preview? É, é, era no dia preview. da
0: estreia, na primeira
1: preview. Foi no véio. dia da estreia de Range. É, ele de acompanhou Rant, todo então... o processo, tudo, dos ensaios, workshops, ele acompanhou tudo, e no dia do, que ia, primeira vez, né, a primeira preview, ele faleceu.
3: Hum. Então, realmente, ele tinha essa bomba relógio, ele foi é, muito poético que ele tem escrito sobre essa bomba relógio que acabou tendo, acontecendo de verdade, né?
0: É, e o musical, igual você Ai, falou, né? Ai, se eu tipo... morro, um
4: pouco antes de fazer sucesso, cara, eu vou chegar lá no céu gritando, sabia? <risos> o barraco. demanda
3: de volta! É
4: lógico, porque assim, gente, eu me identifiquei muito com o Jonathan Larson, sabe? Tipo assim, eu só queria dizer pra ele que, tipo assim, que? Okay, eu passei, eu tô com 33, passei 3 anos dos 30, sou uma fracassada, e tá tudo bem, Jonathan, tá tudo certo!
0: <risos> uh, gente, só uma coisa que eu não sei se o Felipe falou, né, porque é lógico que né, o tik tik Boom é um, meio que um biográfico, tem algumas coisas que o John Falar incluiu, que é desse processo dele criando o Superbia, mas aí, como o Superbia não deu, não que não deu certo, eles não tiveram interesse, né, no, no musical. Ele teve que fazer o próximo projeto dele, que foi o Tic tik Boom, então ele resolveu, né, fazer, um musical dentro de um musical, né, que era o Tick Tiki Boom. E daí o terceiro uhum. musical que seria o dele, que era o Rent, né? Que daí foi onde que ele realmente ficou conhecido. Mas até então era só Tick Tiki Boom. E também é importante falar, porque esse musical era lido começo dos anos 90, mas ele só foi estrear oficialmente, realmente, Off-Broadway em 2001, né? Que daí é. realmente pegaram o material, né? Dele, Porque o Rank deixou. já tinha
1: estourado já tudo, tinha estourado. né? Então, aí foi uma outra maneira de revisitar a, a obra do Larson.
0: Sim. Aí é, tinha um elenco maravilhoso, né? Raul Sparza fazendo o Jonathan Larson. Uhum. É, enfim, então teve assim, até um, um sucessinho ali. A trilha sonora é maravilhosa. Eu amo escutar aquela trilha sonora. E, enfim... Essa a gente é. não
3: falou, mas no filme quem faz o protagonista é o Andrew Garfield, também é né? maravilhoso. Sim, e...
1: Maravilhoso. Ah,
0: que óbvio.
3: Inclusive é o nosso convidado especial de hoje para <risos> jantar. A gente Não
0: fala isso
1: não, senão eu morro. Eu professor Delia
0: entra online aqui. Meu Deus, gente, eu mandei um e-mail, se um.
4: ele vai entrar eu não sei Eu preciso não, começar ele a mandar assim, Hello, hello, guy
0: Eu preciso começar a mandar mensagem pra essas pessoas Porque vai que de repente só manda uma mensagem de voz Alguma coisa assim pra gente, ia ser é ótimo
1: Com certeza, isso Ai, vai chegar você na conta um secreta dele Do Twitter, ele vai falar Nossa, devia ter participado
0: Né, <risos> até parece ah, Mas enfim Vamos lá, então. Vamos falar, então. Eu quero saber a opinião de vocês. É, eu acho que todo mundo aqui assistiu Tic Tic Boom, né? Não tem ninguém que não tenha visto. Sim. Ah, tá. Porque da, da, da última vez que a gente falou sobre o Come From Away, eu acho que tinha alguém que não tinha assistido, ou não lembro, alguma coisa assim. Mas, enfim.
3: Vamos lá. E, Rafa, aqui. vale dizer que a gente tem um episódio sobre o Tic Tic Boom Brasil, né? Que a gente gravou com o um elenco brasileiro. É um episódio que foi bem legal de gravar, assim. Eu é, acho porque... As considerações do elenco brasileiro eram bem legais.
0: É porque a gente gravou diretamente, né, dos, dos camarinhos do tique tic Boom, que era com a Juliana Druso, o Thiago Machado e o... Matado Bruno Nath. Ah, Bruno Nath, sempre esqueço o nome dele, Ai, que horror. Mas enfim, maravilhosos. E também a produtora, né, tipo, tava com a gente também, ela gravou, também participou do podcast. Já faz um tempinho, porque vocês lembram qual ano que foi que rolou o tic Boom? Foi 2018?
1: 18
0: e 19? 19, né, 18 e 19. Teve, Acho que assim, foi. Teve uma é. virada de ano ali, se não me engano.
1: É, acho que foi isso.
5: Eu tô, eu tô na Wikipédia e é isso que ela me diz.
0: Tá.
3: tá na internet, é verdade. Sim.
5: <risos> a gente espera que sim. Tem até a data, 30 de outubro hum. até 31 de janeiro. Deve ser ah,
3: verdade. Foi, foi é. um dia quente, eu lembro.
0: <risos> eu lembro que foi o dia... Eu, Felipe, a gente foi lá pra, pra gravar. Foi o dia que saiu o trailer do, do filme do Cats. Porque eu tava sentado esperando o <risos> Felipe. Meu e Deus. eu tava assistindo o trailer do Cats. <risos> Isso, é um marcante <risos> Nunca mais esqueci
3: Você nunca
0: mais foi o mesmo, né? Eu nunca mais foi o mesmo, exatamente <risos> Mas temos esse episódio Foi bem especial, foi bem legal ah, A gente também gravou aquele dia com o Jorge de Godoy Que ele era né, o, o pianista uhum. E também uhum. né o preparador vocal o Maestro também ali da banda Então também ele falou um pouquinho ali também Sobre o tique tique Boom. Mas bora lá, eu quero saber para vocês O que, que vocês acham da obra Tipo, da obra pode ser até a obra original Porque a gente tem, bootlegs Não sei se vocês já chegaram a assistir é. E também a gente tem a trilha sonora Que é muito boa, igual eu falei E temos também agora o filme internizado Que o filme pra mim é um acontecimento eu Acho que todo mundo acha né, que é um acontecimento de uhum. Cinematográfico, né, do musical Então, o que, que vocês acham Dessas... Vamos opiniões? deixar os
1: ouvintes falar primeiro?
0: Vamos, vamos ah, lá muito
4: sim. Depois a gente sim, sim. discorda de muito tudo
5: educada
1: <risos> A ideia é essa Por isso que eles vão falar primeiro
0: Não, Então
5: assim, ladies first <risos> eu
1: falo, então.
0: Vamos lá Cefa, é... diz,
2: Não, Então assim, em relação eu Vou falar dos dois vai? Musical de palco, né tipo, Musical feito pra três pessoas só Que já é assim Uma Bom coisa detalhe. que eu acho muito legal eu... É, é... Três pessoas que contam a história inteira, aí é, fazem vários personagens, né, e tudo mais. E também é um musical com poucos cenários, assim, então é, é um musical simples, mas que eu acho que retrata muito, assim, é, a vida mesmo. Igual o, o Rage, tipo, musical do Jonathan Larson, assim, é, porque fala de coisas assim cotidianas, eu acho, tipo, o dilema de você... É, ser uma, um artista, né? digamos, por exemplo, ele que está escrevendo um musical é, E de você ficar né, com essa questão Nossa, mas será que eu estou fazendo certo? O meu melhor amigo está é, ganhando um monte de dinheiro Largou né, a carreira de ator que ele era é, E são coisas assim, que a gente consegue tratar até hoje, eu acho Então, por mais que já tenha sido feito há um tempo né, são, são coisas assim, que a gente pensa até hoje Aí a pessoa, né, tipo, ah, vou chegar aos 30 anos, a minha bomba vai explodir, eu não vou conseguir fazer mais nada. E, tipo, será que mesmo 30 anos é a idade do sucesso? Ou se não for, <risos> se tá tudo bem, entendeu? Eu é <risos> a idade do sucesso. Eu peguei e, a referência, e... hein? <risos> e aí depois o filme, né, eu acho que conseguiu também retratar muito bem. Assim, no filme, claro que eu não dava pra fazer com três personagens só. Mas, assim, diferente de vários filmes musicais que a gente vê, tipo, eu acho que não é um, um... Uma coisa que eu acho interessante, assim, do filme é que, tipo, você não fica meio que... Eu acho que ele não, não corta direitinho, assim, ah, tipo, é, a música e a história, sabe? Eu acho que, tipo, a música conta realmente a história do filme, que eu acho legal, e se manter o assim, fiel, né, aos personagens você não fica pensando assim na, tra na transição, e também o filme tem tem a questão legal que ele veio na época da pandemia, então tipo, é uma coisa que você fica pensando assim, nossa em questão de esperança assim mesmo, né eu acho, então. e eu, eu acho maravilhoso o Andrew Garfield, de Alexander Sheep também, e para essa não sei, mas <risos> <risos> não sei, assim, eu acho
0: não, mas o Andrew Garfield tá maravilhoso aquele filme, meu Deus ah, não, ele é... nasceu e pra ali, ser daquele personagem
2: lembro... É, ele gravou uma entrevista, inclusive, falando que tipo, ele não era muito ator, mas quer dizer, cantor, ele era mais ator e ele não sabia se ele ia conseguir cantar e tudo mais. a entrevista que, é
1: maravilhosa. É, tipo, eu acho que é isso. Assim, é, é, complementando essa entrevista aí que a Steph falou, ele contou que ele chegou pro Lima Lin, o Miranda queria ele no papel e, e aí ele chegou pro Lima e falou, não, eu não sei cantar. Uhum. E aí, disse que o Lima falou pra ele assim, então canta qualquer coisa aí, vamos ver o que que é, né? Que ele cantou o livro e falou: E você tem coragem de falar que você não canta? Sim.
0: <risos> é, ele mandou muito bem cantando, muito bem. Enfim, <risos> e você, Gabriel? O que você é... acha?
5: Vamos lá, eu conheci pelo filme, eu não conheci o musical de palco. Eu, particularmente, sou muito ruim de assistir bootleg. Eu não, não tenho
3: uma boa experiência com bootleg. E é... esse não é um bom bootleg. Eu é, não, não é um bom, é. você Esse bootleg é uma
2: qualidade muito imagem péssima. É. Na
5: verdade, na verdade, eu não tenho uma boa experiência com tela. Então, assim, eu gosto mesmo de teatro. Mas eu assisti o filme, assisti, acho que, assim que saiu, ou logo depois. É, eu gostei bastante também, né? Eu, bom, eu sou muito fã de Rants. E quem não é fã de Rants tá errado, brincadeira. E eu tenho uma inclinação é, é, grande de, de gostar de, de coisas que são é, autobiográficas ou semi-autobiográficas. É... é é, é, é um estilo que me pega, assim. Eu geralmente eu, eu tendo a gostar de coisas que são ou verdade ou verossímeis, né? É, eu gostei demais do filme, realmente, se o Andrew Grafford não, não era cantor, não sabia. É, eu, sou fã, eu sou fã da Vanessa Hudgens então não posso falar nada. É, é maravilhosa,
0: eu amo também.
5: E assim, é e bom, o filme tá, tá... Se... <risos> tá. quase na minha fase, né? Assistir. Bom, assistiu com 27 ou com 28, estamos quase pros 30. Também acho que é, é, é super atemporal, mas também acho que a gente pode abrir uma discussão sobre como é, 30 anos era visto nos anos 90 e como é ter 30 anos hoje, né? Então tem, tem muitas semelhanças, mas também muitas diferenças. E, e eu gostei bastante, assim, a montagem do filme. É um filme que é, conta, conta a história super bem. Como eu falei, né? Eu não conheço o Musical de Palco, não sei dizer sobre, sobre as diferenças, mas foi. Eu gostei muito, infelizmente não, não reassisti ainda mas é um filme que eu assistiria de novo, que logo depois que eu assisti, eu peguei a trilha, fiquei escutando um tempo. Então eu eu gostei bastante.
0: Bem, eu não sei tipo a opinião de vocês, mas assim, eu já vi muita gente falando tendo a mesma opinião, que é o melhor filme musical já feito na história. E para mim é, tipo assim, porque assim, eu já até gravei um episódio de filmes musicais agora. Até o Felipe gravou, né? Junto com o Vitor Husca, é do canal 16mm. É, e eu falei que eu tenho muita dificuldade de gostar de filmes, filmes musicais, porque eles acabam caindo uma coisa um pouco cafona, às vezes. Eu eles lembro erram que você comentou coisa. muito disso
1: lá quando a gente gravou o episódio do. os episódios, né? Da série de episódios do, das trilhas do Tony. A gente ah, sempre Tony, comentava sim. que tinha filme. Você sim. sempre falava isso, tanto que a gente até comentou, acho que do próprio Renzi. Sim. E aí você comentou que gostava muito do filme, Rent, e Sim. tava ansioso porque não tinha saído ainda Tic Tic Boom.
0: Sim, e aí eu lembro
1: realmente. que a primeira coisa, quando a gente terminou, quando eu assisti e depois você também falou, você falou, realmente, é um, eu acho que é um acontecimento. Eu lembro que você usou essa palavra, é um acontecimento.
0: É, e assim, pra mim, o filme do Tic Tic Boom, pra mim, eu acho que não tem filme musical melhor. E ainda é mais que a primeira direção do é o Miranda, então, tipo assim, o cara conseguiu acertar em cheio, assim, na primeira direção, que é uma coisa incrível. Então, eu não sei, tipo assim, pra mim é o, é o que as pessoas, o restante dos produtores, de diretores, precisa se espalhar no Tic bom para pra criar outros filmes musicais que, que te entregam, entrega tudo e não soa tão, não sei, meio fake as coisas, porque muito filme musical parece muito irreal as coisas, sabe? Tipo, por isso que acabo não gostando tanto. E o Ticket tique Boom não tem nada disso, tipo, eu, eu conheço muita gente que assistiu o filme que não, não é que nem gosto musical, não, não, não tem nada em musicais, e se tocaram com a obra, se tocaram com, com as músicas, então, é, eu acho que, assim, é muito especial o Tico-Tico. Bom, não sei qual que é a opinião de vocês em relação a filmes musicais, mas, pra mim, isso aí é o definitivo melhor mesmo.
4: Eu, eu não concordo, Rafa, desculpa. <risos> eu acho que... É, é porque eu também, eu, eu na verdade, gosto, assim, se você falou que você acha cafona, eu acho muito mágico nas né, pessoas saírem cantando do nada, totalmente de maneira virossímil. <risos> Gabriel, eu disse Gabriel, adoro do nada, sai todo mundo dançando, foda-se. Acho que é, para mim faz parte da, da magia do cinema, mas ainda assim acho que outro, só para apontar o porquê, eu não mas eu gosto muito do filme, gosto muito, mas é dentro desse, dessa coisa que você colocou de não de, do nada as pessoas saírem, né? E, e, e ficar uma coisa fake. Às vezes o, o diretor pode usar isso a favor dele, como foi em Chicago, né? Que todos os números musicais eram um sonho da It's Roxy, Rock. na verdade. Então tem, tem muita coisa legal. Eu me identifico muito com a história, com, com o filme, porque eu acho que eu tenho muito... que é isso? Um fio do nada na frente da minha câmera. É, eu me identifico muito com a história, é... É uma história que me toca muito, porque é isso. Eu também sou um, um autor, produtor, na faixa dos 30, que está aí correndo atrás e pensando, meu Deus, o que, é que eu vou fazer da minha vida? Será que agora é o momento de desistir? Porque a gente pensa. E se eu não desistir agora? E aí, como é que eu vou saber é, quando, quando não deu certo mesmo ou quando vai ser tarde demais? Quando eu tenho 60 anos, não deu certo? Eu falar, poxa... Não deu certo. Estou morrendo. Então, assim, é, é, me, me identifico muito ali com, com a história. Acho que por isso a, a obra me toca tanto, porque é, é, me vejo ali, ali naquela história. Acho muito interessante a forma como o filme é, é feito, aquela mistura de linguagens, de palco com vida real, com, com tudo acontecendo. É, é muito louco como a gente, como eu, eu pude me ver ali naquele personagem. Porque é isso, você vai, você vai, vai, existe uma cobrança sobre a questão da casa dos 30, né? Porque a geração anterior à nossa teve uma outra realidade. Então é isso. Com trinta minha mãe estava casada, já ia estar, a minha mãe teve filho tarde para a geração dela. Teve com 31 anos eu nasci. Então, é, mas é isso, já tava caminhando pra um filho, né, eu tenho 33 ela já tinha dois filhinhos na, na, minha, na minha idade, e a própria casa, o próprio trabalho, a própria vida, e a gente tá aqui, e aí você é artista, vou não sei o quê e aí você vê os seus amigos que fizeram ensino médico, com você, todo mundo tá trabalhando no escritório, todo mundo tá bem, tá viajando, e aí fica esse, meu Deus, o que, que eu tô fazendo? Será que eu continuo aqui ou será que eu vou embora? Então, é, eu me identifico muito com a história, acho muito legal o filme, o filme como ele fez essa, essas ligações, palco com, com vida real, e eu gosto demais das músicas. Enfim, é uma, é uma obra que eu gosto muito, muito mesmo, acho muito bacana.
0: É só um adendo uhum. ali, porque né, você está falando em relação né, você já passou dos 30 e está tentando e tudo mais. Porque realmente, igual você falou, os 30, os 30 anos tem um peso muito grande. Quem não chegou ainda, né, eu acho que vai sentir. Porque eu tive uma crise de 30 bem, bem pesada. é, horrível, é horrível, saibam! É horrível, eu tive uma crise bem. Porque eu me comparava muito com outras pessoas, tanto que eu cheguei assim, a, a parar de pensar nisso, né? tipo, tentar focar em outras coisas e não me comparar com outras pessoas que, sei lá, já viajaram o mundo antes dos 30, já tiveram FIIs, já compraram um apartamento, e eu, sei lá, estava ainda tentando sobreviver aqui em São Paulo, sabe? Então, é uma eu idade bem filme... pesada.
4: Eu acho o filme muito legal nisso, na forma como ele coloca os três personagens, assim, porque a gente que é artista. A gente convive muito com o artista. Ah, porque, por causa da nossa vivência, né? A gente começou a estudar cedo, a gente começou a ir pro palco cedo e a gente foi conhecendo gente. E, e a, a vida artística, você conhece muita gente. E é isso, assim, você vê. Tem lá aquele que ainda está tentando, eu não vou aqui, eu não vou desistir. Tem aquele que falou: gente, é isso, para mim já deu. Falou, valeu, estou indo para o escritório, vou, vou trabalhar na Birrini. E abraço para vocês todos. E tem a pessoa que tá naquele lugar Tipo assim, meu Que é a menina, né? Será que eu vou dar aula? Será que eu continuo, né? Sabe? Tipo assim É tudo tão, tão... Que, que aí ela, ela quebra lá O tornozelo, o ou, ou luxo Não sei o que acontece, o tornozelo dela E aí bate isso, tipo, meu e se, e se me acontecer alguma coisa mais pra frente O que, que eu vou fazer da minha vida? Né? Então eu acho muito Inteligente a forma como como o o, o o roteiro ele ele coloca essas três situações da vida de quem é artista assim o que o que ainda está na batalha o que já falou gente é isso falou valeus e, e de quem ainda está nesse processo de meu não que sei que se eu faço eu, não sei o que que eu faço não sei se eu desisto ou não e e é é, é inevitável a gente que Decidiu não desistir, eu falo eu como, como produtor independente, como artista, como um Jonathan Larson que sobreviveu a louca, que ainda não foi descoberta em minha genialidade, quem sabe em breve, quando morrer, alguém faz alguma coisa minha e percebe que eu sou maravilhoso. É, eu venho puxar o pé, hein? Já estou avisando. Me, me faça homenagem em vida. Enfim. Eu dizia, é, a, a gente que está que, que nesse lugar de ainda buscar, ainda tentar, não tem como não se comparar, né? Não tem como não se comparar com, com os nossos amigos que foram fazer outras coisas na vida deles, com os nossos amigos advogados, com os nossos amigos médicos, com os nossos amigos engenheiros, e falar, meu, é isso, está todo mundo num lugar, eu estou em outro e... O que
0: eu vou fazer, sabe? E tem muita gente de teatro né, que fica meio que no meio termo. Tipo, meio que desiste da, da carreira de ator, mas acaba trabalhando com uma outra coisa dentro do teatro, sei lá, vai trabalhar como cenógrafo, uh -huh. vai trabalhar como uh -huh. é, stage manager, não sei, alguma coisa assim, mas porque não rolou pra ele como ator, né? Tipo, ninguém reconheceu. E acaba caindo em outra coisa, mas ainda fica naquele meio termo. Ainda tô no, no, no meio do teatro, mas não estou atuando, né? Então acontece muito Exato. também.
4: Exato.
1: Ah, Júlia, pensa bem, ó, o Jonathan Larson, quando eu estrei a Rent, ele já tinha 35 anos. É, 35 Dá anos. Tempo. Né? Dá tempo aí de Aí tem dois
0: anos, galera, dois
1: anos. Autorizou é. pra
0: você da cabeça aí. Você tem dois anos Exato, pra bomba Dois
1: anos pra fazer alguma coisa, tá
4: certo. Tem que escrever alguma coisa mais triste. Eu escrevo coisas muito felizes. A galera não tá preparada pra rir. A galera quer chorar.
1: <risos> Falando em chorar, então vamos falar o quanto que foi emocionante que eu tive essa experiência que a Netflix fez algumas sessões de Tiki Tik Boom, acho que em São Paulo e Rio, no cinema. E eu tive a oportunidade de ver, gente, como foi incrível poder ver aquilo numa tela de cinema. Foi muito incrível. Foi o que eu chorei em casa, multiplica por 50 foi o que eu chorei no cinema assistindo. E, e é muito emocionante mesmo o tic Boom. Eu tava até comentando isso com um amigo esses tempos que a gente tava comentando sobre adaptações. E aí ele falou, ah, o tic Boom, para mim, cai num caso igual ao do Rent, que às vezes o filme conversa melhor do que com a versão de palco. E a versão do filme, eu tô vendo que muita gente tá com esse raciocínio também. Eu não sei, eu, eu, eu gosto das duas versões, tanto de palco quanto do filme. Então é um, um detalhe que pra mim não importa. Mas eu concordo tudo com o que vocês falaram, que eu ainda não tenho 30 anos, eu vou fazer 28 agora. E eu já tô sentindo essa pressão de você ver a gente que estudou com você. Ainda mais eu, que sou mulher, <risos> tem aquela pressão ainda maior. Então, é, você vê tudo o que tá acontecendo ao seu redor e você fica assim, cara, o que que tá acontecendo na minha vida? E ainda mais quando saiu o filme... Que até a Esther comentou que era época de pandemia e tudo. Então eu tava ainda muito perdida, como todo mundo. Tal, e aí tava assim, gente, eu tô, ainda além de eu estar perdida na vida, ainda tô perdendo mais tempo de estar tá parada por causa da pandemia. Então eu acho que deu um, um nó na minha cabeça que eu falei, meu Deus, ferrou Desisto, adeus, foi bom. Um beijo pra todos os amigos da Letícia. Mas. Aí a gente começa a refletir sobre, e aí dá essa mensagem de tipo, cara, não perde a esperança, você vai se encontrar, cada um tem o seu tempo. E ficou, essa mensagem já tem no musical de palco, mas acho que no filme ficou ainda mais evidente essa história de, calma, todo mundo tem seu tempo. Não sei se deu pra entender.
0: Sim. Não, mas eu acho que o musical de palco, ele fica um pouquinho confusa a mensagem. Você meio que entende a mensagem que ele quer passar, né? Do tempo estar passando e você fazer alguma coisa. Mas ainda, tipo, as pessoas eu acho que não se conectam tanto. Não sei, pelo menos só, é pela experiência que eu tive assistindo aqui no Nela, né, em São Paulo. É, e levei eu, am... uma... é,
2: é desculpa, eu levei amigos
0: pra, pra assistir que não conhecem quem é Jonathan Larson, não conhecia o que era o eles acharam ok, tipo, ok, mas ué, é, só não é tão essa interessante, impressão.
1: né? Quando eu fui assistir, eu fui numa uma sessão que os, os nossos queridos amigos do mundo dos musicais patrocinaram. Ah, sim. Eu fui nessa sessão. E ah. já era uma das últimas da temporada, porque eu também tava com um monte de coisa na cabeça. Acabei não foi conseguir ir nesse, nesse finalzinho. E eu lembro que muita gente virou pra eles comentaram depois no final. Ah, e aí, o que vocês acharam? Muita gente ficou tipo, ah... Ah, né? Ah, é bom, mas... Ah, esperava um pouco mais. Então, eu acho que o filme veio dar esse, essa mensagem um pouco mais explícita Sim. do que no musical. Que eu, isso que eu concordo com o que você falou. Era bonitinho, assim, no musical, aqui na, na versão aqui que teve do São Paulo. Era bonitinho quando ele mostrou... É... Eu não lembro o nome da personagem, mas que era a Julia que fazia. No final, Susana. Susana, Susan. 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 isso, Susana.
0: É Susana, ah, é Susan, não Susana. É Susan.
1: ah. <risos> tá tudo certo. Que ela entrega o caderno pro, pro Jonathan, né? E tá escrito Rent. Sim. E aí eu lembro que todo mundo no teatro fez tipo, ah, que bonitinho. Sim. Só que assim, muita e tinha é acabado de ter né a temporada de Rent aqui em São Paulo e Muita gente ficou comparando isso, falando, ah, o Ranch é aquela mensagem mais clara, mesmo no palco e tal, e o TikTok Boom não é tão assim, então ficou meio aquele sentimento meio misto. Agora com o filme, não. O filme eu tô vendo muita gente falando, não, realmente, é uma mensagem mais clara, a gente se identifica um pouco mais, tal.
0: E você, Fio? Você que não falou nada ainda.
3: Não, eu gosto muito do filme, principalmente porque eu acho que ele entende que ele não vai ser a peça, ele entende que ele não é a versão de palco, ele é muito... ele, ele entende que ele é uma grande homenagem e, ao mesmo tempo, ele, por exemplo, ele não teve medo de tirar uma das melhores músicas porque ele achou que não encaixava no filme. Sim. Acho que a, a música que mais me marcou quando eu saí do palco acho que foi Green Green Dress. Essa música simplesmente não tem no filme, eles até gravaram, você pode ouvir, tem o vídeo e tudo mais, Sim. mas eles acharam, olha, não encaixa aqui no filme, isso é um filme, e a mídia que a gente tá gravando é um filme, e não vai funcionar aqui, e tiraram, que é o pesadelo de todo fã de musical, meu Deus, vamos fazer o meu filme musical, não pode tirar a música tal, não pode tirar essa música, não pode tirar aquela, pra mim ele tirou o Defying Gravity do filme, digamos assim. Sabe? Você gosta é tanto assim dessa música?
0: Marcada mais marcou, eu acho. Sério? Nossa, eu acho essa música tão ok. É. Não,
1: eu gosto, ah, mas eu tá. acho que é uma coisa assim, que é, que é isso que o eu, que eu complementado que o Fui falou. No palco ela funciona, mas eu acho que no filme, é no filme ela filme, não, 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 não funcionaria.
3: É. É então, eu achei mesmo. que ele não teve medo de fazer isso. Ele falou assim, olha, não, a gente não, não, não cabe aqui, então colocou. Eu achei isso bem bacana. E ao mesmo tempo, ele amarra muito bem tudo, né? Ele... Ele, ele grava em lugares onde John Jonathan Lasso realmente viveu, ele ele, ele ele realmente, você consegue ver no filme, você sente no filme o tanto de respeito, de amor, de carinho que o Lin-Manuel tinha pelo conteúdo original. E ao mesmo tempo ele conseguiu fazer disso um filme que funciona por si só, sem ser uma uma cópia do palco, uhum. e funciona muito bem, sabe? Então eu acho que assim, é uma coisa muito difícil de fazer. É que nem o Rafa falou, é muito difícil de fazer um filme musical que seja fiel, mas ao mesmo tempo você funciona enquanto filme, sabe? E acho que ele conseguiu equilibrar muito todas essas forças, todas essas, essas dinâmicas ali dentro muito bem. Né? E eu achei que o filme é muito bom nesse sentido.
4: O Phil, é que eu você... acho que além do, do... Desculpa, amiga. Eu acho que além do, do Lin ser genial já por si só, tem o fato de ser fã, né? Quando você mexe numa obra que você tem muito carinho, você vai olhar com bastante carinho, você vai fazer de forma que você vai querer que, que o resultado seja especial, entende? Porque, às vezes, quando você tá lá só pelo, sei lá, pelo trabalho, você tá lá trabalhando. E quando você tem, tem algo especial naquela obra, é hum. diferente.
1: Eu ia comentar que isso pode até ser um outro lado, porque eu não sei se foi chegou a ser temporada, acho que foi, né? Que o Lin fez Tic tique, tique boom Sim, ele
0: chegou fazendo no Ancórcio,
1: é, não sei se foi a Brother fez...
0: Non-Corse que ele fez, um lembro é agora.
1: isso que eu tô em dúvida, eu sei que ele chegou a fazer que tem até um vídeo muito famoso, né, dele com a Karen Oliver, deles cantando therapy que eu acho que é uhum. muito sensacional aquilo, então eu acho que por ele ter já essa vivência de ter feito o personagem, gente, sabemos que o Lin não é o melhor ator, não é o melhor cantor sabemos, Sim. não é esse o foco <risos> mas por ele ter tido essa vivência de fazer o personagem e depois revisitar a forma para poder dirigir o filme, eu acho que isso foi essencial
0: eu não sei se aconteceu com vocês, porque assim, eu, 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 eu entendo e eu, eu admito que o Lima manuel Miranda ele, tipo, fez um ótimo trabalho, ele respeitou muito, deu um presente para os fãs de musicais. E, mas assim, o que aconteceu, mas eu acho que não é uma coisa ruim, mas assim, às vezes me confunde um pouco de quem que é a obra do Tic-Tic boa é do, do Lima manuel Miranda ou do Jonathan Larson. Hoje mesmo assistindo, falei, nossa, gente, mas o Lima não é muito genial, né, mas essa obra não é dele, né, do, é do Jonathan Larson, então pra mim ainda, na minha cabeça ainda fica meio uma nuvem, sabe, assim, uma coisa meio misturada dos dois, porque ele fez, eu acho que um trabalho tão bom ali, não que tomou posse, né, ele não tomou posse, mas ele tomou posse assim, de uma forma bem respeitosa, né, e fez uma coisa incrível, né, tipo, as pessoas conhecerem quem realmente foi Jonathan Larson, então, para mim fica essa, essa confusão mental de sempre pensar quem, de quem que é a obra, né, então, mas ele foi incrível, incrível.
3: Assim, eu acho que ele, assim, a história eu acho ela muito universal, você não precisa ser um artista chegando uhum. aos 30 para se identificar com a crise dos 30, do tipo, meu Deus, cheguei nos 30 e eu não sei o que fazer com a minha vida? Eu desisto de alguns ideais e parto para uma coisa mais prática. Não, acho que todo mundo consegue se identificar com isso. Mas, ao mesmo tempo, tem uma camada extra para quem é realmente artista e está passando por isso. A gente teve aqui o caso da Letícia e do Júlio cada um explicando. Os dois se identificam, mas o Júlio com certeza tem uma camada de artista na, na, ali em volta dos 30 que é muito intenso. E eu acho que ele percebeu isso também e ele resolveu entregar também de uma forma universal. Todo mundo consegue gostar desse filme. Mas para os fãs de teatro musical, o filme tem várias camadas a mais Sim. sobre a arte, sobre o ofício é. da arte, sobre, sobre Não, várias e... coisas ali, né? Então, e eu acho...
1: essa, essas camadas são percebidas do jeito que você fala, tipo, para fã de musical é uma coisa, agora para alguém que, que nem o Júlio, que é produtor, é uma outra coisa a mais.
0: É, e tem as camadas de é quem
4: tipo o é... que eu falei Assistir e falar o que Que eu tô fazendo da minha vida
0: E falando em camadas uhum. Tem as camadas de quem é fã Da obra de Anton Larson, tipo de Range Quem é fã realmente de Broadway, né Tipo, quem é fã Sei lá, tem várias camadas dentro de, das camadas É porque o Tic Tic Boa é isso né? É uma metalinguagem, porque é dentro de uma coisa Dentro de outra, enfim, né Então acho assim que ele engloba muita coisa E o que daí o Lima manuel o Miranda Fez né, nas escolhas de homenagens E tudo mais, trazer muita gente da Broadway para aparecer Igual na cena de E isso no meio que... de uma
3: pandemia, né gente? É, No Exato. meio de uma pandemia ele conseguiu trazer aquele pessoal Sim.
0: É, por exemplo, tem a cena que ele tá, né, apresentando ali pro, pra várias pessoas, assim, você vê na plateia que são as pessoas são só escritores e compositores da Broadway, sabe? Tipo, é na cena de Sunday, são pessoas icônicas, né? Pessoas super famosas da Bros também. Uhum. Então, e aquela cena de Sunday, tipo assim, pra quem conhece as pessoas, quem sabe das referências do, do Sondheim também é um ali, não tem como não chorar, não tem como se emocionar naquela cena porque, uhum, tipo, é sim. perfeita. É mais do que perfeita. É um deleite
1: aquela cena. Aquela cena é deleite pros olhos. Você vai vendo cada pessoa entrando, aí você vê e aí você vê gente do, do Obsidian, de Ranch, e aí, ai, gente, dá um negócio. É, é
3: lindo, é lindo. É, Minute, gente. Aí, aí tem todos, né? a, a é aí é. é, Ali tem É, é perfeito. E além de tudo, o filme ficou com uma grande homenagem ao né que ele morreu logo depois e ele está é... dentro da, da, da história, digamos, muito fortemente. Ele é quase que um defensor da arte ali, né? Ele Sim. influencia aí. o Jonathan Lasso, que que influencia. De uma maneira direta,
0: assim, né? É, uma... é, muito... é e tem a é, voz é. real do, do Steven Sondern, né? Na gravação Aham. lá, é a voz real dele, não é o ator. que Não lembro mais o nome do ator, mas que ele é incrível fazendo Steven Sondernheim lá.
1: Inclusive, o Sonheim super elogiou,
2: né?
0: O sim, ator. Sim, sim. Imagina, né? <risos> Fazer ser <esse> elogiado <risos> pelo próprio. É, não vai ser no som.
1: Inclusive, é. fica a dica: se você tá acompanhando a gente, você sabe que no Instagram a gente fez lá um post na época do Tic Tic Boom explicando verdade. quem é quem na cena de Sunday. ó, Vale a pena conferir.
0: É verdade. Nossa, tinha esquecido disso. Quando eu for postar depois que de sair esse episódio, né? Eu vou lá postar de novo para as pessoas lembrarem.
1: Realmente. Eu lembro que a gente até comentou que era tipo o Vingadores Ultimato para os fãs Sim. de teatro musical.
0: É, os Avengers pro... O pessoal da Brother, realmente, é, porque é muito linda. Muito... Ainda lógico poderia ter mais gente ainda famosa, né? Do da Brother ali, mas já tá incrível do jeito que tá ali. Então...
3: Eu acho que se não fosse na pandemia, eu acho que ele tinha juntado geral, ia ser, tipo, Sim. realmente o, o Super Bowl, assim, ia ser, ia ser ia realmente o Abend <risos> aquele momento final que junta todo mundo, assim.
0: É tipo Mas assim. Acho um, que ele, ele
3: fez o que deu, né?
0: É um figurante ali passando a rua, se assim, ser alguém na, da da ele que se você percebesse, ia ser alguém já conhecido. E, e
1: o mais legal é que ele colocou o, o Lin nessa parte da direção. Ele colocou muitas coisas que depois ele foi comentando no Twitter dele. Tipo, o o Jonathan Larson tem uma hora que ele entra num lugar que chama Cat Scratch Club, que é o Sim. clube do Rant, né? Que Sim. a Mimi trabalha. Então são pequenas referências que depois ele vai falando. Ah, você viu isso aqui? ó? Isso aqui é tal coisa, tal coisa, tal coisa, que passa em rente. Isso aqui tem a ver com suburbia. É muito sensacional. Ele Logo no muito, começo eu
5: fiquei, eu fiquei assim, nossa, tem um, um número que passa, que é 500, 25, eu não lembro de é um número. Falei, Sim. caraca, é isso aí. Mas essa homenagem né, de convidar o pessoal, como foi uma coisa feita pelo Lin-Manuel Miranda, não é um simples fanservice, é uma homenagem de, de coração mesmo, né? Não um ali pra fazer alguma coisa. E isso é. dá, dá muita diferença na entrega final, assim, isso que eu acho que eu achei muito legal.
0: É. Realmente podia ser um fanservice mesmo, realmente só pra entregar pros fãs, mas não. Ele quis realmente fazer uma homenagem, né?
5: Porque... É, é isso que eu, é, eu
4: concordo. A gente falando, foi o que falando, eu falei, né? O filme, ele, ele tem um diferencial, porque ele foi feito por alguém que é fã da obra, né? Que realmente admira e a por obra. Por alguém de, da lugar obra. De... É, exato. Então, é... só uma pessoa que tem muito carinho por aquilo teria a delicadeza de entender o quão essa cena seria simbólica, né? Seria importante.
3: Sim. Outra coisa que eu queria chamar a atenção também é o quanto, assim, e é genial que o Jonathan Larson tenha feito isso, já que era sobre ele e que o Lin não tenha passado panos, mesmo com toda a admiração. É o quanto o protagonista é um cara muito falho. Ele é um cara Sim. que, por diversas uhum. vezes, ele é um babaca. Tem hora que você fala está é com raiva dele. As atitudes dele não são... Você para pensar que ele escreveu sobre ele mesmo, sobre a experiência dele. E depois alguém que te admira muito resolveu fazer a sua visão sobre aquela pessoa, eles não suavizaram. Eles mantiveram ele um cara que era genial, mas que erra para caramba, e que Sim. erra nas suas relações, mas que tem um, um sonho ideal, e que, sabe, eu achei que foi muito interessante como... Não foi chapa branca, não foi, tipo, sei lá, Cazuza feito pela mãe do Cazuza, sabe? Foi uma coisa muito, tipo assim, é isso. Ele, ele é essa pessoa, então vai errar e vai fazer as merdas, entendeu?
0: Nossa, achei muito Cazuza... bacana
3: que eles tenham mantido
0: isso. Nossa, chegou pesado agora. Não, porque o musical Cazuza é horrível. eu acho. Eu não gosto. Sinceramente, eu não gosto. Mas, Ai, eu gosto. Ai, eu adoro. Ai, eu,
1: eu gostei eu também.
4: Eu, eu amo esse musical mas ele é bem grosso também,
0: mas, <risos> não, mas não, mas realmente, mas eu acho que assim, mostra como realmente né? a parte humana, né, tipo é as pessoas isso são isso que achei assim. legal,
1: né, que tu manteve isso e tipo é aquilo que o pessoal tava falando é tão a, atual ao mesmo tempo que não é que a gente hoje a gente consegue ver essas proble essas, esses problemas que tem, né, dele ser, ser humano, e ninguém eu acho que nos anos 90 não tinha tão, assim, né? Quando estreou, o musical não era tão em evidência. E hoje a gente consegue ver e falar, não, cara, ele é humano.
0: É, eu tô esperando ele só... Oh, pode falar, pode falar, Paulo, Quem quer falar?
2: Não, eu ia falar que ele, tipo, ele percebe que ele precisa, né? Das pessoas, assim, na vida dele, Sim. com decorrer, assim, do musical. É, é mas... isso que eu queria dizer, assim, com o ser cotidiano, né? Que, tipo, assim, é, é, são coisas que a gente se relaciona, assim. E, tipo, também na questão de não desistir, né, que ele nunca desistiu, de fato, assim, de, tipo, embora Sim. ele tenha tido todos esses problemas, ele não desistiu, então, não, ele acabou conseguindo apresentar, inclusive ele apresentou o perder né, porque de certa forma, assim, tipo, a história do, então ele Sim. conseguiu dar uma apresentar de alguma forma.
0: É, e você falando ah. desse lance de precisar das pessoas, de, de relações humanas, ele escreveu isso no, no Rent, né? Porque assim no Rent era pessoas uhum. precisando de outras pessoas, dependendo de outras pessoas para sobreviver e um tentando ajudando o outro, né? Aquela coisa né, ninguém, uh, é salto mão de ninguém. E então ele e... sabia fa fazer bem isso, sabe? Então ele incluiu no, no seu próprio musical, né? Sobre isso, então acho que era muito da essência do, do, do Jonathan Larson, né? Uhum. E até tem uma cena no começo, né, que o amigo dele, o Michael, fala, né, pelo menos no filme, que ele tinha que começar a economizar dinheiro e não ficar gastando, né, pra fazendo festa e tudo mais. Ele fala, que... tem coisa melhor que gastar, né, o dinheiro, né, com amigos, né, dando festa pra amigos e tudo mais, porque, ou seja, ele... Tinha essa coisa de relação, de, de querer bem as pessoas, os amigos que, que tinham ao redor, mas, obviamente, né? Acho que pela questão de ser tão focado em algumas coisas, ele acabava meio, meio sendo escroto, né? Principalmente com a, com a namorada, né? Com a, com a uhum, Susan, né? Então, sim. acontece. <risos> acontece. <risos> né? Mas uma coisa que eu queria falar, porque... Eu ainda assim, tô num sonho, assim, muito grande, que algum dia eles vão montar o Superbia do jeito que o Jonathan Larson imaginava, porque Nossa, o Nossa, Super...
1: agora eu acho que dá, hein?
2: Nossa, é, eu ia eu... perguntar isso. É.
0: Porque o Superbia é pra muito quem atual, não, gente. não sabe, é, era, ele queria, na verdade, fazer uma versão musical do 1984 do George Orwell. Que fala, né, que é meio que a história do Big Brother que a gente tem hoje, tá em alta aí, né? Mas ele não recebeu os direitos, né, pra, pra fazer essa adaptação musical. Ele começou a criar a sua própria história, que contava a história de um futuro, que as pessoas eram meio que alienadas pela televisão, pela mídia, por uma tela, na verdade. Não pela TV, mas por uma tela. E que essas empresas, né, tipo, grandes corporações usavam, né, dessa influência... Pra conseguir o que quisesse das pessoas, ou seja, a gente tá vivendo isso, né, com TikTok, Instagram. O cara, assim, o Jonathan Lars estava muito à frente do tempo, era muito incrível. E não
1: tinha como fazer isso na época, né? Mas hoje eu acho super sim, viável. Sim.
0: É tanto que fala, é né? Que legal. tipo assim, o musical seria assim com várias pessoas com, né, televisões na cabeça e tudo mais, porque as pessoas estavam sendo controlada pela, pela pelas telas, né? E então sim, eu acho que assim super ia ser legal ter esse musical hoje em dia. E por uma pequena música que a gente tem do Superb, que é o sextet né, do, uhum. do Superb que a gente tem no filme, a letra é maravilhosa, tipo assim, realmente descrevendo muito bem as coisas e, tipo, as, a, o uso das palavras também era muito incrível. Eu acho que, assim, o Jonathan Larson não era um digamos, um poeta, igual de repente era o, o Soundheim, mas ele sabia utilizar muito bem as palavras, sabe, de combinar uma palavra com a outra. Ele era mais simples né, nas palavras, mas ele, ele um sabia pupilo, usar muito bem. Ele era
1: o né, do Soundheim. É. Quem sabe, se ele tivesse ficado, mas tempo, é... se não se tornaria um. Porque você vê que, nitidamente, a diferença entre Ranch, Tic Tic Boom e essa música do Suburbia. Você sim. consegue ver nitidamente a evolução dele. Sim.
0: É, então, assim, o meu sonho é que tivesse música superbia, que, sei lá, começasse a desenterrar, né, os papéis, as músicas, para fazer uma montagem, pelo menos, é, ia ser ótimo.
5: Aí ah, eu fiquei curioso agora, é... Quem tem esse texto? Quem tem essas músicas? Quem tem essa partitura? Como seriam os direitos?
0: Eu é, eu sei, que, eu sei que todo esse conteúdo, tudo que estava no apartamento do, do Larson. Foi para uma biblioteca, eu acho, de Washington, se eu não me engano. Então, você, sim, uhum. até consegue o acesso. Lógico, não é nenhuma pessoa que vai lá. Ah, vou pro, né, pro, pra biblioteca ver. Você tem que ter... Não, mas se na Lima, isso, é.
5: Miranda for lá, vão dar o um
0: acesso.
2: <risos> é, você tem que
0: ter, tipo, motivos porque você quer ter o acesso a isso. Pouquíssimas pessoas vão ter, obviamente, né? Mas tem, tipo, tá tudo guardado numa biblioteca. Então, assim, é questão de uma pessoa querer... Né, ah, então, Lima, e... Miranda,
1: agora a gente vai te marcar aqui. Você tá <risos> aberto, tá? A gente deixa você fazer uma versão de Suburbia.
0: Não, ele podia fazer tipo assim, não precisa nem ser um off-brother, podia ser um off-off-brother, sabe? Tipo assim, uma, uma leitura. Uma coisa bem uma coisa...
1: intimista. Tal, Eu acho que e... é
0: mais pra apresentar música, não tanto a obra, mas é pra apresentar música que é uma música que a gente ainda não conhece. Tem pouquíssimas. isso é incrível. Né músicas, então...
1: Olha, Rafael, como você tá influente nesses tempos, porque a Amy Spengler te, respondeu, te repostou no Instagram, <risos> eu acho que agora você podia falar com a Lima, não, Miranda? Sim, sim.
0: É, falando isso, a Amy Spengler, que era a Susa, né, do Tic Tic Boa lá, me repostou, fiquei super feliz. <risos> então, tá, ganhei meu dia, mas enfim. Mas que mais? Alguém quer falar mais alguma coisa do Tic Tic Boom? Bora lá.
3: Olha, tem uma cena eu também que eu queria destacar que eu acho muito linda. Já é totalmente spoiler para quem chegou até aqui no episódio e não viu o tic bom, ver com aí pra você. Mas vou dar um spoiler. É que ele não consegue montar o Superb, né? Ele, a, a, a gente liga para ele e fala olha, quem se interessou? E ele meio que se desespera e ele o que, que eu faço agora? E ela fala para ele uma coisa que assim, me arrepia, me emociona. E é, e é isso, né? Que ela fala, você escreve o próximo. Se não der certo, escreve o próximo. escreve o próximo. escreve o próximo. Porque é isso, a vida do artista é isso, vai ficar tentando até você encontrar o seu público, você achar a sua arte, você... E, e a gente sabe que por ser autobiográfico, ele vai insistir, ele vai escrever o ranch, ele vai conseguir, ele vai morrer. Então, assim, quando ela fala aquilo, parte do coração você sabe que é o um começo de uma trajetória curta, e aí você lembra de tudo. Aí você vai, se foca ainda mais no personagem, que é uma pessoa real. Você pensa em tudo que ele representou para você como Sim. artista. Então essa cena, pra mim, me, me marca muito, quando é, a gente ele, fala
0: com ele. É, porque ele trabalhou no Superbio por oito anos, <risos> e você imagina você escutar isso, ah, não, você começa, quando é que você vai começar o próximo, né? Tipo, ah, ele não consegue acreditar que uh, ninguém vai se interessar pelo Superbio, ele tem que começar o próximo. Então, são não que há é oito anos jogado fora, porque eles viram o trabalho dele, mas, tipo assim... Descartado em segundos, sabe? Tipo assim.
4: Nossa, sim. Oito anos descartado em Ai, gente, oito é. anos escrevendo um negócio? Não, vocês vão montar o que eu quero. Não vou escrever hoje. <risos> eu tô Vai achando que Que eu tenho tempo.
1: É, mas... Eu já tô é. perto dos 30 anos, tá na hora.
0: É, aqui ainda no Brasil você ainda até conseguiria produzir uma coisa que você acha que daria certo, mas a da Brode, como é uma coisa muito comercial, e eu ele tava, que daí, né, ó. querendo vender, tipo, lá, vão descartar hum. realmente, né, então... É, isso eu... é muito
2: claro, né, tipo, o negócio também. É, e eu, então, eu, que eu acho que nem é. tinha como,
1: que é isso que o Rafa falou, ele era um cara muito à frente é, do é. tempo dele, Sim. então eu acho que, sei lá, ele escreveu isso em meados dos anos 90, 80, pensando assim, gente, 2020.
0: Sim. É, e tanto é no filme fala, né, tipo, que o musical seria muito caro pra ser off-Broadway, né, porque precisa de muita tecnologia, muita coisa, e o musical não iria ser, ser bem da Broadway porque ia ser muito caro também, né, tipo, uhum. ninguém ia querer Sim. colocar o dinheiro pra, pra montar o superb né?
5: eu, vim, eu vim pesquisar aqui, eu sou uma pessoa muito curiosa, né, aí eu vi que, que tem um tweet do, do Lin-Manuel Miranda, né, que, que lançou o um filme. É, ele fala que uh, um, um dos grandes desafios do de Lançal Superbia é que existem várias versões hum. e várias revisões, e ele recomenda para quem quiser saber mais um livro chamado Bowl Days, do, do Jay Collins.
0: Eu tô louco por esse livro.
5: É, alguém teria que fazer é, decisões de roteiro que o Jonathan Larson não fez, né? Então. Sim. Pode ser que perca um pouco a personalidade, talvez. Que ah, se mas... ele mesmo estava em dúvida, quem é... Enfim, o da Miranda eu Oito pra... ah. anos ele não tomou
0: decisões. Sim. Ah, mas. Mas, por favor, seguinte, mas isso poderia ser feito? Isso poderia ser feito porque o, o Tick bom quando foi lançado off offgroth em 2001 eles pegaram 80% do material original do Jonathan Larson e o restante teve que recriar, remontar alguma coisa, colocar alguma coisa nova pra dar liga, pra dar certo. Então, sim, eu acho que é ok se você colocar coisas a mais, mexer no material, mas pelo menos apresentar. Tem essência hum. e para que, né, atinja o público e pelo menos para mostrar a obra, né? Então não precisa ser uma montagem, né? um mas...
1: galera, tá é. tudo bem.
0: Um concerto uma gravação para um álbum, tá tudo bem, é, né? Tá tudo certo.
1: E nunca acho... teve,
0: né? Nunca teve, nunca
5: teve. Tipo, depois que ele morreu, ninguém nunca é. fez nenhuma sim, leitura, né? Sim.
0: Tem um álbum do... Eu não lembro como que é o nome do, do álbum, Eu acho que é Jonathan Larson Sims. Talvez, não lembro. Mas tem várias músicas, mas eu acho que só tem uma que seria do Superb ali no meio. São várias músicas que nunca entraram no musical dele, que ele só foi escrevendo, enfim. Mas assim, então a gente não tem música do Superb. A gente tem, a assim, o Sextet, que é do. né, que apareceu no filme. E a gente, eu acho que, eu não sei, até hoje não consigo entender se o Come, é, come to Your Senses é. seria do, do Superbio ou não, se estava dentro do Superbio dele utilizou no um Tic-Tic-Boom. Até hoje eu não sei. Eu acho que essa é informação Não fica
1: livro, claro né? também é. no filme.
0: É, não sei. Ele eu acho que essa informação tem. Sobre, né? a... Hum, é,
1: é.
2: sobre a história do Superbio, na verdade tipo, ele escreveu por oito anos, porque toda vez que ele era negado, ele tentava reescrever. Aí, por exemplo, ele... O... Tipo assim, tem a história, como fala? Acho que é Josh, o nome do carinha que, tipo, tinha... Ele... A história do Superb é assim. Ele tinha uma caixinha de música, e hum. essa caixinha de música meio que faria as pessoas, tipo, se tocarem, que eles estavam vivendo fora da realidade. Sim. Aí, é... e uma das pessoas que ajudaria ele, que seria mais ou menos que a namorada, é a pessoa... Porque, assim, ele consegue ir para o outro mundo, porque tem dois mundos, mas aí ele se... meio que se contamina com aquele mundo e a namorada dele canta essa música, tipo, Come To Your Senses, pra Sim. ele se tocar, de que ele tava no outro mundo. Então, meio que é assim, né, coisa, né? Mas aí, tipo, ele sempre foi escrevendo, e quando negava, inclusive, ele fez uma versão mais pessimista, que o Joshua morria. Então, por isso que foi meio assim também, sabe? Porque... É. Mas é uma história bem interessante, assim, pro Sim. mundo atual. Tipo, é justamente o que acontece agora. A gente é tudo alienado com... É, na mais que a gente de... tem muita história distópica Internet. hoje em dia, né? Tipo,
0: a gente tem muita série é. distópica, a gente tem muita coisa. Então, assim, por que não ter esse musical, né? Eu acho que seria Sim. interessante.
1: Ia ser perfeito e... agora pro, último... essa questão... pro mundo atual.
3: E essa questão da obra posta, mas acho que vai voltar agora, né? Porque o Salman, ele deixou o um musical meio pronto. Sim. Ele falou que ele deixou o primeiro ah. ato pronto do último musical dele, né? E aí, tipo assim, ok, ele achou que não estava pronto. O que, que a gente faz com isso? Né? Será que a gente vai ouvir algum dia esse primeiro ato? Será que algum dia vai, alguém vai ousar terminar uma obra do sound? Né? Tipo, é, é muito comple é, é complexo, né? Porque. Sim. Mas ao é mesmo tempo, aí, quem não quer ouvir?
0: É, esse Square One do Song que ficou, né? Que não terminou. Eu acho que a gente jamais vai ver ele no palco. Mas, de repente, ainda gravem, né gravam as músicas pra gente.
1: Ter, é, quem sabe menos. alguém agora, então, segue esse padrão e faz o Suburbia também, é. pode ser gente, é isso que a gente falou, coisa simples, não precisa ser é, de repente é pra cont... gente
0: conhecer é, de repente nesse momento que eu a gente tá gravando é. esse, né, essa reunião aqui de repente estão já mexendo os pauzinhos pra fazer isso por causa do sucesso do filme e tudo mais de repente tá em processo e a gente nem sabe né? Então...
1: aí vem, vai sair uma gravação com o Lima Miranda cantando <risos> pode ser com
0: ele pode ser com ele, se tiver ah, gravação, eu, eu passo
1: todos os panos desde que eu escute as músicas Superbia.
0: sim ah. Não, e uma coisa foi engraçada Porque assim, quando eu é, A trilha sonora saiu antes do filme, né Achei incrível Daí quando eu assisti o filme, daí vi que tinha essa música super, uh, da, Do suburban meio, né, o Sextet E não tinha trilha sonora, eu, assim, quis morrer Porque achei a música maravilhosa Daí graças a Deus, Sim. aí no dia do aniversário De Angela Larson, o Lin resolveu lançar A música, né, no, no Spotify uhum. Então assim, foi um grande presente pra nós Até, né, ter essa música que Não sei que que não colocaram na trilha Então... Sim. Enfim, eu acho que é porque não sei se é porque não fazia parte do do tic Bom original, não sei. Não sei, mas é, ainda bem que colocado depois. Aí,
1: a gente tem como ouvir. A gente
0: tem. É. é. isso. E aí, mais alguma coisa?
1: Eu queria chamar a atenção para para duas músicas, duas cenas que eu achei hum. que funcionaram muito 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 bem. Elas já são bem escritas pro, pra para peça, né, pro musical. E pro filme eu achei que era sensacional se assim, Que é a therapy Não tem como passar a por é Boom Sem falar de therapy é. E a própria Capture Senses Que já é, tipo, perfeita, linda, maravilhosa Meu Deus, me desmonta inteira E no filme fazendo Essa é, Essa Essa mescla Entre a apresentação, né Da, da hum. música Que a Vanessa Hudgens cantando é que é que E careça, ele né? É, e a. Ai,
2: esqueci o nome da atriz. É a não... é Alexandra Schipp é o nome, Alexandra Alexandra
1: Schippi. E ela cantando pra <risos> ele. Essa cena, gente, essa cena Chico ficou Ai, é linda, Chico perfeita, lindo. maravilhosa. Meu Deus, chefe SKIS.
0: Mas falando de... Desculpa pra falar, terminar.
1: Não, aí eu ia falar, e, e ela complementa a história de uma maneira, assim como Therapy, que eu acho que Therapy foi Sim. uma das melhores sacadas do filme, porque ao mesmo tempo que fazia os dois tendo a discussão ali no palco, refletia na discussão dos dois Sim. na vida, gente, Therapy, é, acabou a cena de Therapy, eu tava no cinema, eu fiquei assim,
0: uma é meia hora, a
1: boca aberta.
0: Muito bom, muito bom. Mas você falando de música também, né, seria bom a gente falar de duas músicas que tem no filme, que era do Tic Tic Boom original e foram cortadas pelo próprio Jonathan Larson, que é a música Swimming, né, que é a parte que ele tá, uhum. né, nadando, e tem uhum. o Play Game, que é meio que um rap ali, que meio que do filme é um videoclipe da MTV, né, são duas músicas que tinha o Tic Tic Boom original, mas o Jonathan Larson, quando fez as primeiras apresentações, já cortou ali, né, do... E o Lin resolveu trazer, porque achou que seria super adequado. Acho que o Swimming era uma música que o Jonathan Larson gostava muito, que ele, né, ficou com dó de cortar. E o lin Manoel Miranda achou que fa faria muito sentido colocar no filme, né, porque e precisaria fez, ter... Né? E fez, E fez, porque aquela cena do Swimming é maravilhosa, é, tipo...
1: É maravilhosa. Eu lembro quando eu vi essa cena no trailer, que foi antes de eu saber que era a cena de Swimming, eu falei, gente, que... É essa.
0: E é o um, é um ponto que ele, tipo, vem na cabeça dele o, o Come to Your Senses, né? Tipo, é o um momento que ele tem a ideia da música, porque é o um momento que ele tá vindo pra realidade, né? Tipo, ele tem que focar ali no que ele precisa terminar aquela música, e então é um ponto bem chave ali do, do filme, é muito, muito bom.
1: Muito bom.
0: E aí, algo mais?
1: Eu não sei vocês, mas agora é todo meu aniversário, eu já coloco o 39. Ah, 39 versão... é. tá chegando, tá chegando. Eu já fico assim, ano passado eu coloquei no dia do meu aniversário, porque assim, meu Deus do céu, eu estou fazendo 27 anos, meu Deus, daqui a pouco eu vou fazer 30, não tá legal isso aqui, e aí me deu crédito trinta 30 anos aos 27. Ah, eu acho, eu acho que a gente pode, não sei,
5: falar um pouquinho sobre a, a semelhança e a diferença, né, tipo, porque assim, eu tinha... Acho que é o contrário de vocês. Bom, assim, os que já chegaram a 30 estão dizendo que a crise foi forte. Mas eu tô super ansioso para ver o que a vida me reserva, assim. Tudo bem. Você tá eu com sou... quantos anos? Eu tô com 28 para 29 esse ano. Então, tá chegando o 39. Ah, mas vai ser não, uma merda. eu tô super ansioso. <risos> Nossa, que eu conheço tanta gente que... Eu não vou nem falar que, que teve gol, mas eu tô super ansioso. Tipo, que, que é um... Sei lá, eu, 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 eu hoje eu sou muito mais... Não é inteligente a palavra, mas assim. Mas maduro. Eu sou, eu sou muito mais maduro, muito é. esperto de quando eu tinha 20. Tipo. Sim. Ah, beleza, não eu também não, não cheguei em lugares que eu queria chegar. Eu não tenho filho, não sou casado, fico me comparando. É, meu Deus. Não consigo cuidar de um de um cacto. Mas,
2: <risos> mas eu
5: penso, caramba, pô, se eu pudesse né, voltar para o 20, hoje eu não voltava, eu era muito burrinho. <risos> eu acho
0: que a casa dos 20, cada idade do 20, 21, 22, 23, te dá muita diferença na, na vida. É. Tipo assim, te dá um crescimento muito grande. Depois você tenta não. Tanto mais, nos 30, assim, eu acho que 30, depois que você tá com 35 e um pouquinho mais pra frente, é beleza. Mas eu acho que a, a idade dos 20 é muito importante, eu acho que é muito. define muito, né? Quem você é na casa Sim. dos 20. Então, assim, por isso eu acho que é muito complicado quando você chega nos 30, você ganha, eu acho que um. Vem uma realidade, vem um. Ah, vem muita coisa, eu acho que nos 30, é bem complicado Não. pra falar.
5: Então... Ah, eu não, mas eu, eu, eu tô ansioso e, e eu acho que se eu tivesse eu acho que se eu tivesse 30 nos anos 90, eu, eu, eu estaria mais assustado. Ter, ter 30 nos anos 2020 é, é uma coisa que, que me, não é que me anima, mas que, que, que me conforta mais e que eu consigo ver de uma forma mais positiva.
1: Me ensina. Hum. <risos>
5: a
0: gente pode. pode é, eu
2: sou pessimista também.
5: Só lembrando, tá? Eu não sou, não sou artista, não sou produtor, não sei se isso muda muita coisa. Acompanho, claro, amigos que, que, que estouraram cedo, amigos que estouraram mais tarde, amigos que não estouraram. Enfim, eu acompanho.
0: Mas. Ah, mas é a Lúcia Universal. Acho que isso tá pode falando. mudar
5: um pouco a minha percepção, né, né, na, minha, na minha própria relação com o filme e com a história. Eu sou um cara que trabalha em escritório. É, não sei se isso
0: muda muita coisa, mas... Ah, você que... é o Michael, do, do, né? Da história do que tipo de... é o cara que largou, né? A vida de, de boêmio pra trabalhar em escritório, trabalhar com, né? Publicidade. E... Pra, porque é o que dava certo, né? Pra ele, né? E, e deu certo, porque... Ele existiu, até então esse Michael, é um, e tá vivo até hoje, né? Não morreu com HIV, com AIDS. Uhum. E, enfim, né? Então...
3: É, Eu me considero muito Michael. Eu fiz faculdade de cinema. Dos 20 aos 30 eu achava que em algum momento eu ia acontecer, eu ia trabalhar com cinema, eu ia escrever um roteiro, alguma coisa assim. E, eventualmente eu fiz trinta, Comecei a trabalhar com publicidade. Eu trabalho já nove anos com publicidade. Segunda-feira eu faço 39. Estou dez anos pós chip bom digamos assim. E realmente eu fui para um outro caminho. Eu achei uma forma de trabalhar com publicidade que é envolver envolvesse a arte de alguma forma, né, que foi trabalhar com publicidade. Mas eu fui um pouco isso, assim. Em algum momento eu perdi a minha ideologia,
0: tipo, vou ser artista e. de que tipo, uh, eu ia divulgar arte dos outros. Tava tudo bem, assim. É, você falou de 39, é, né? e eu vou ser 40 e 23, né? É. Tipo, vou fazer 40 agora, né? Tipo, daqui um, um mês e meio. Então. Uhum. Mas é então, isso que é interessante, porque quando eu tava chegando aos 30, eu tava com muita crise. E hoje em dia, que eu vou. tô prestes a fazer 40, eu tô muito feliz que eu vou fazer 40. Então, assim, eu acho que. Acho se que se sente a gente mais desiste. maduro, mais confiante. Então...
4: A gente desiste, dane -se. É, acho é isso, que é isso. É. Né? A, não? Gente, a gente, que a a gente vida vai, é vai acumulando cansaço, a gente é. só fica cansado das pessoas, <risos> de todo mundo, do tempo, das coisas. Ah, não deu, não deu. Ei, oh.
0: A gente aprende é. que nada mais vai mudar agora, não tem mais como. Né? É só madeira ah, mesmo. Não, é.
2: I, I,
5: I. <risos> não mas, mas aí o que eu faço? É... Bom, eu nunca, eu nunca comecei uma carreira de, de artista, né? mas o que, é que eu faço? Desde que eu comecei a assistir teatro musical, eu falei, vou fazer aula de canto. Isso faz 14 anos e eu tô enrolando até hoje, Mas eu tô... <risos> é, Aí eu falo, não, gente, um dia eu vou fazer aula de canto, vou alugar um espaço, vou cantar. Se tiver duas pessoas, tá bom, vou cantar, tá tudo tranquilo. Hum.
3: Então, não, assim, eu vou, é
5: eu vou. Eu vou. <risos> não, eu vou o quê? Eu vou encarar o quê toda <risos> semana? Que... Então, eu penso, pô, eu vou lá, né? Tô ganhando meu dinheiro aqui no escritório, no, na, na vidinha né, normal. Vou lá, um dia faço alguma coisa eu, eu tenho o pai de um amigo meu, sei lá, com 50 Gravou um CD é. Com o dinheiro que ele ganhou no escritório <risos> Então eu tive um é, trabalho, trabalho e Com 47 Tipo, decidiu assim Meu aniversário de 50, eu vou tocar guitarra E ele tocou lá guitarra guitarra os 50 amigos dele Ali, 100 amigos dele E foi super legal também
4: Ai, meu último aniversário eu fiz um show mesmo, é. isso mesmo, chamei todo mundo, e é isso, meu amor, quem gostou, bate palma, quem não gostou, paciência, não disse, te quebra
0: é, é. Não, mas eu acho assim, é questão de não ter mais idade para as coisas, eu acho assim, hoje em dia a gente já entendeu isso, que você ah. pode estar tá mais velho e estar tá fazendo pela primeira vez né? o que você sonha, então aí tá, tá tudo bem. Né? É...
1: Exatamente. é fazer,
0: é fazer, na verdade.
1: É, então... o importante é fazer, independente da idade. Sim, sim. É, eu tô vendo tudo. Eu tô... falo isso aí, eu tô tipo, ai, meu Deus, amanhã, é. meu Deus, eu vou fazer 28 <risos> esse ano. Não, eu
0: mesmo assim, tô né, beirando os 40 já, e eu sei que ainda vou fazer muita coisa que eu nunca fiz antes, agora eu não, na casa dos 40, e tô feliz por isso. Então vai dar certo, vai dar certo. <risos> e aí, mais alguma coisa?
1: Fechou. Não. Não.
0: Fechou? Olha só, tudo quieto agora. Não hum. falou. Ah, mas acho que deu pra. Eu só queria falar do que
1: Ticket Boom deveria ter ganhado mais prêmios, porque não ganhou quase nada e merecia. E eu fiquei muito, muito puta.
0: Obrigada, eu deixei
1: minha revolta, porque a gente sabe que a academia é uma bosta, mas devia ter sido. Eu devia ter ganhado mais prêmios. É, muito bem
4: admira. A academia costuma é, premiar filmes que que falam é. sobre o viver artístico, né? Porque acho, rola uma identificação, né? Quem tá avaliando. Então, é, normalmente rola a premiação para esses filmes. Então,
1: mas nem indicação. Olha, ela teve deve ter tantos. se arrependido.
3: Né? Ela deve ter é. se arrependido, de não ter dado para ele. Porque quem que eu vou ganhando, eu Quero que eu tá falar.
1: É, galera, então, né? Não é que Só agora o André de um novo Leonardo pedido, né? DiCaprio, né, gente? Virou meme ele ser indicado e não ganhar. <risos> Então, eu ainda acredito que ainda vai vir o um Oscar dele. É, ter vindo por <risos> esse filme, mas não veio. tá então, tudo bem. Bola pra frente. Vai fazer mais musical e tá tudo certo. Uhum,
0: muito bem. Gente, mas eu, tipo, eu amei o papo, realmente. porque Eu gostei, porque, assim, a gente, né, partiu da questão do, de falar sobre musical e, né, fazer um pouco de filosofia de vida <risos> em cima do musical. <risos> isso é ótimo. Isso essa é a ideia. Foi a Literalmente.
1: É. É. Mas essa foi a ideia de gente... da gente... É, não, É uma ideia é muito legal a gente ver que um musical faz a gente refletir tanto sobre a vida, e eu acho que essa era a mensagem que, que eu peguei de tiqui tiqui bom é tipo, cara, você pode filosofar sobre isso assistindo um musical, e aí isso ficou dias e dias, e agora pode trocar isso com vocês, ver que eu não tô sozinha nessa, eu fiquei feliz pra caramba. É, a gente tá
0: dividido aqui, né, três, a casa dos vinte, 20... ah não, a Stephanie já chegou nos 30, né?
2: Não, ah, só chegar aí,
0: então tá certo, a gente tá dividido: três na casa dos vinte e três na casa dos trinta. É, e é isso. Mas beleza, gente, eu acho que é isso. Espero assim, quem né, esteja escutando o nosso bate-papo aqui, é, tenha gostado. E se você quer participar né, de uma outra reunião para falar de um outro musical, é, assina lá o catars, entra no catarse.me barra musicalcast. Lá né, tem as recompensas, e uma das recompensas é fazer parte desse bate-papo que a gente vai tentar fazer mensal agora que voltou ano novo, né, que a gente demorou um pouquinho pra engatar esse ano, mas agora tá indo, tá fluindo. Cara
3: de pau, 17 de fevereiro, agora ah, que começou o ano, o ano
1: não
0: passou o carnaval, carnaval ainda. É. Começa depois o carnaval, só o ano do Brasil, você sabe muito e bem. Olha, e olha que janeiro foi longo, hein foi, foi louco é. É. mas enfim, não sei qual será o próximo musical, a gente tem que começar a pensar né, qual vai ser o próximo musical, mas vamos tentar escolher bem, até porque eu quero trazer um convidado de fora, de repente tem tá um, né, um, alguém que fez um musical igual convidei o Ricardo Castro, do Come From Away é, então, vamos ver né mas espero que você tenha gostado que eu adorei, o papo de hoje foi bem legal gostei mesmo, valeu a pena eu acho que é isso, né bora então Bora curtir carnaval agora. É <risos> Obrigada a todo
4: mundo.
1: E a gente, e o Gabriel tem que assistir de novo o Tic Bom e contar pra gente agora.
0: Ah, assim, Sim. Né? É assistir Não, eu
5: vou, eu, eu sempre fico. Eu sempre fico com vontade, né? O Musicalcast vai me instigando a assistir as coisas que eu sou. Eu, eu sou uma pessoa que não sou muito atualizada, mas aí quando eu saio eu, eu já procuro e tal, e, e, e assisto. Então, com certeza. Essa semana não deu, eu assistiria. Essa semana foi super corrido, mas em algum momento, até terça, com certeza eu vou assistir de
0: novo. Muito bem, muito bem. É, assim, é, tá aí, tá aí. é, tá aí. É. <risos> e é isso, gente. Eu, quem tava escutando aí, espero que vocês tenham gostado e até um próximo episódio. E é isso. E obrigado a vocês que estão aqui. Tchau! É. tchau. Obrigada.